0: 好，随口说美国。那么上一期呢，通过黑钱圣地，呃，跟大家聊了这个洗钱和反洗钱的啊、呃、这种知识点。那么有些听友呢，就在评论当中这个提到说，说美国是拍了一部电视剧来。表现这个洗钱，他说我们是直接以电视剧的方式洗钱啊，那这个是一个很有梗的一个段子哈。那么也也确实，那当然这个也是一种洗钱方式嘛。而且现在的这个洗钱方式洗过之后哈啊，真的是叫无从查证啊，特别是拍那种电视剧，说二十万盖一栋楼是吧？然后在拍摄的过程当中要把它炸掉，就夷为平地嘛。那么这个时候你说盖这栋楼花了两百万。是吧？事后怎么查呢？所以这是一种已经很成熟的财务方式了哈。这样讲呢比较比较理性哎。那么上一期呢，我们对洗钱以及反洗钱、啊、通过说内容，那么去展开对他的一些思考。那么这一期呢，我们要把这个关注点哈、啊、放在现金上面。那我也是想通过包括这个黑钱圣地里面的这个例子。以及我们比较熟悉的一些例子来说，美国关于现金的一些内容，然后再比较国内关于现金的一个态度，然后呢再展开一些思考。在《黑钱圣地》里面，第一季应该是第二集还是第三集吧？就出现这么一个情节，就是男主角马蒂这个带着他的三皮箱现金，那么到这个 Ozark 这个地方啊，准备开始洗钱。呃、结果呢，因为黑帮给他的有时限的嘛，要要要求他三个月，所以说他就一到那个地方就急匆匆的出去联系这个要去收购他觉得可以作为洗钱的。呃，这种壳，所以呢，就把三皮箱的现金扔在旅馆里面，然后叫他大女儿和儿子看着。那么结果，大女儿跑出去玩去了，其中的一个皮箱就被当地的就一个家族吧，这个家族啊、呃，几乎是一个犯罪世家，也是一个犯罪，我们不能说集团嘛，就是团伙。因为后来他的钱，他找到这笔钱的时候，那个团伙的全体成员。正在准备分这一笔现金啊，这整个的这个美剧啊，这个故事情节啊，其实是从这里开始好看的，因为之前是交代他为什么要在三个月内洗白这八百万啊，怎么来怎么去，大家自己去看哈、啊。那么从这里开始，他就要准备开始洗嘛。那么还没开始洗之前，就遇到了这么一件事情，就是一个皮箱，那大概也要有。两三百万吧美元现金的这个皮箱被当地的就是犯罪世家的犯罪团伙就给拿了。呃，那么在这种情况下，呃，大部分的观众，那特别是中国观众、国内观众我，我为什么特别提到国内观众呢？因为现金这个东西在美国的监管和在中国的监管是完全不同的，这是一个蛮大篇幅的一个知识点啊，我。暂时不展开，我们先把剧中的一些呃东西给给展现出来。OK， 那么当这个男主角马蒂找到这家人的时候，啊、呃，他是资深一人的，叫深入虎穴，呃，那个地方肯定是这个犯罪团伙的地盘嘛。那么，在一个厕所里面，一群人准备分赃了，分的是现金。那么他这个时候，主人公才听了没几句，就推门进入这个现场，是吧？这是把自己设于极其危险之中啊。但是之后的情节就是既出乎大家的意料之外。又其实符合常理，他用一席话让这个团伙乖乖的把钱留下来，人全部走了。呃，我为什么刚才提了两遍？这是个犯罪世家哈，就是说他不是新出道的小毛孩。那么他面对这个两三百万的现金的时候，又是在自己的地盘，这个主人公是用什么样的一番话，能够让这些人乖乖的全走了呢？这其实就涉及到美国的现金监管的问题。男主角是怎么说的呢？啊，男主角先是亮相了，他说这笔钱是我的。那么现在既然我已经找到这里了，你们如果还想私吞这笔钱啊，或者说你们还想拥有这笔钱，那你们肯定要做的一件事情就是把我干掉，杀了灭口嘛。那么你们的这个身上就背负了人命了。就不是说你偷盗财物这么简单了，是吧 ？OK， 那你们人又这么多，你们在今后的这个过程当中，你们就敢保证没有哪一个人不在某一次的酒后把这件事情说出去吗？是吧？这是一个。那么像这种理由呢，那是当然是从犯罪的程度上去。去说的啊，就是原来你只是偷盗，那现在你变成要杀人了，是吧？但是这个理由足以不足以让别人放弃呢？因为他毕竟面前摆的是两三百万美金的啊，这是个利益在前面啊。那么从后续的这个故事的展现当中，你也知道这个团伙这个是一个很穷的家庭，是吧？其中唯一一个可能读书还不错的小孩，那甚至他没有学费，然后剩下的那群人都是混得极差的一群穷鬼，那么。两三百万美元，这个在美国人，只是放任何一个美国家族都是非常大的钱，足够每一个人现场的每一个人很好的过下半辈子啊。那么，在这个利益面前，其实如果马蒂只是说你把我干掉，呃，这个犯罪成本和他的这个利益还是 cover 不住。于是呢，马蒂说了另外一个，其实是宣讲一个就是普法啦。所以这个东西，犯罪有的时候就这样子，就他不是说不知道，但是他犯罪那一下，就准备把这个人干掉这一下，他他他没想到，那么他就把这些东西全说出来了。他说的是什么呢？说的是，他说这是两三百万美元的现金，你们只能拿它干嘛呢？只能拿它去餐厅吃饭，去酒店消费啊，诸如此类的小额的这种消费，你可以用这个钱，你没法用这个钱。去买房子、买车子啊，任何的在账上往来的任何的这个花销，呃，通通不可以。你说你要、呃、做个小生意、买个店面，抱歉，你这个钱没法存进去，他会问你来源。那、啊、所以这个是中国跟美国呃非常大的不同的地方。中国是没有人去监管这个现金，就比如说你拿一百万人民币去银行存。是吧？银行高高兴兴的就把这个点钞机打开，帮你存了。但是你如果拿一百万美元去美国银行存现金、啊，哈，美国银行没有人敢帮你存。你不要说一百万，就正常的美国银行是一万以上就要填一份表格。那么这一份表格，就你可以存一万以上的现金，但是你要填这份表格，这里面要写清楚。你这个钱是从哪里来的？银行保存一份，同时银行要帮你报备到你的国税局，就是是这么严格的啊。所以，哎、呃，这个马蒂呢，把这个一说，就是你看起来是两三百万的这个现金，但是你你不可以用它，而且你为了拿到这一笔这个就不太好用的钱，去背负一个杀人的罪名，因为现场是这个样子哈。马蒂也是非常懂得法律的，只要有一个人对他动手，他死在当场。现场所有的人都构成共犯，那么所有在场的这些人都会在想啊，那么我是不是能够分到公平的钱？或者这个大头可能不是我啊，但是呢，我同样要去背负这个杀人的这个罪名，同时可能会分到一些我还不太好用的这些现金。所以他这个话说完之后，就陆陆续续的开始有人走了，就有人就离开这个房，反正他反正离开了，后面发生的事情跟他无关了。是吧？当然，最后这个男主角最后再把他这笔钱真实属于谁给说出来。他说：“这个钱也不是我的，我只是代理人。那这个钱是 Google 一搜就把那个幕后的那个墨西哥的第二大毒枭的这个人就报给他们。他说这：这这个钱是这个人的，你们自己想一想，就不要以为说把我黑在这里就没人知道。他是怎么样也会查到你们，是吧？而且你钱拿出去不花吗？你一花这个。毒枭就盯上你们了哦！这几下，所有的人一个一个一个一个全走了。那么最后剩下拿钱的那个那个小妹叫 Rose 啊，这个这个人后来成为了男主角的助手。呃，其实这个两季内容下来啊，我倒是很很喜欢这个 Rose。呃，就这个演员，他长相并不突出，呃，人也很瘦小。但是他演技真的太好了。那么这个人最后走到马蒂面前，因为人全走光了嘛，他是最不想放手的。而且他在整个过程当中还还对其他的这个这个团伙成员呃进行规劝，就是说，就别听这个人瞎说，直接把他干掉。这个钱我们慢慢想办法怎么处理。没有人听他的，他们是一个家族成员啊，不不是那种普通的犯罪团伙啊，他是一个家族犯罪团伙，是有亲情在这里的，但是没人听他的，所以说最后他非常非常的不服气嘛，走到他最后当然也走了，但走到马蒂面前留下一句话说说，其实你和我都知道，你死在这里是最好的结局，当然这个马蒂听起来有另外一层含义。因为他洗这笔钱，就是陷入这种就是替黑帮洗钱这种这种不断的罪恶循环当中，他也很痛苦。但是就是那一刻哈、啊，你会对这个 Rose 这个小女生啊，她其实从实际年龄来看，就是比男主角的女儿大那么一两岁或者两三岁吧，年龄就是十几岁，不超过二十岁的年龄。那么你在后面他的这个做事情。方式上，你可以看出这个女生是整个的思维和智商是超越了她家族内所有的成员，是非常有长线思维体系的一个女生。甚至她培养她的那个表弟，培养她上耶鲁，是吧？她很清楚怎么样把这个家族从现在的这种泥潭里面带出来，也很清楚自己该做什么。所以，这个女生。他不是那种争强斗狠的那种那种人，他的思维是很很清晰的。那么这个时候，他对朱棣说了这么一句话，就是我们都很清楚，你应该死在这里是最好的结局。那这个话是很有意境的，很值得回味的哈。Anyway， 那么说这个场景啊，主要是就告诉听友，就在美国，现金是多么不好用的一个东西，就是他的金融体系。和国内的金融体系是完全不一样的啊、呃。那么这里面就要提到，大概是一年前吧，就国内很著名的那个导演英达在美国叫涉嫌洗钱的这个事情。呃，那么这个事情因为很典型嘛，而且呃之后应该说这个结局啊也不算坏，就是说呃英达被罚款了嘛，但是没有以其他的罪名。去加深对他的处罚，因为当时刚刚爆出来的时候，说是有可能最高坐十年的牢的，或者是驱逐出境啊、取消绿卡呀、呃等等等等，但最后反正就是罚款了。呃，英达做了什么呢？他是在就蛮早之前了，他自己说是从09年开始，那么在这个诉讼上面说他是11年呃到12年之间啊、呃，那这个其实也是蛮早的了，就是说他不懂得这些。而犯下的这种错误，呃，他做了什么呢？他就是跟这个现金有关哈。他在这个2011年到2012年的11个月之间啊，分别分50次向自己和妻子的账，肯定是美国的账户啦，存入了总共是46万多美元。而且他还还拆的蛮善的。首先这里面是两个人头哈，然后呢是四家银行，六张银行卡。总共也就是存46万多，那我是相信说这个事情本身主要是不不知道，因为在美国存入现金啊，如果超过一万，刚才说了就要填那张表格。从法律上说，你存无论存多少钱，只要你填那张表格，你就没事。当然，你这张表格里面你要写得清楚来源。那比如说你说我是从这个中国带过来的，那没问题啊。那你你之前。海关入境的时候，你就要填一张表格，所以这个合法的事情你要做全套哈。那么换一句话来说，你非法的事情你也得做做全套。你这里面但凡有一个环节、啊、比如说你带三万现金在海关这边的时候，你没有申报，呃，就是你也没有被抽中查嘛，那么你这个钱就带进来了啊。这里面这个追加一句哈，你填那张表格的时候，你不要只想到自己身上带的钱。就是你同一个 family 的，就同一个家庭的，就你这张表格覆盖他们，要不他也要填另外一张表，是合在一起算的。我自己就曾经出过这么一件事情，就我和我的岳母啊，就有一次来美国的时候是一起入关的，那正常嘛？我就说这是我的母亲嘛，然后入关的时候是一起入的，那么检查行李的时候也是一起，因为两边行李在一起嘛。OK。我自己很清楚，我身上没有带超过一万美元的现金，因为也不需要。但是呢，我没有去去问说他身上就我岳母身上带了多少钱。结果他身上带了三千美元，我甚至都不知道他从哪里换的。他可能也是想带过来，就是就不想花我们的钱嘛。他自己也也有点钱，自己平时呃这个在美国生活期间自己零花。但我不知道他身上带了钱，结果两个人的钱加在一起什么呢？九千多美元也没超过那个一万美元，偏偏这个时候啊，我身上还有一部分的人民币拉出来一换算，将将好超过一万美元。被那个海关的人员也不能说批评教育，反正就是，因为是这样子，就是当时他问我还有没有什么钱的时候，我是把就是所有的就是包括人民币都抖出来，他结果一核啊，正好超过。一万，那他没办法，超过了他他就得叫你在那个上面这个填上备备案上这个金额，然后他看我很诚恳嘛，还跟我岳母说，哦，他说你的孩子是一个非常诚实的孩子，就是说连那种压箱底的人民币都翻出来，呃，给他啊，就是这个穿插一句哈、啊，就是你得去海关的时候，你得 cover 你的这个这个一个家庭的，首先呢，你钱进来如果超过一万。啊，比如说三万哈，你就得在海关报备。如果海关没有报备，那么这个时候啊，你就别存银行了。如果钱不多，你就慢慢花掉就是了。当然也是可以存银行。那么你就就因为这个又是举特例了，就是你的金额还比较小嘛。比如说每一次分个一两千存，就就就就算了。那么像这个英达这个哈、啊，他次数太多了，分了五十次，而且是在一年的时间，十一个月之内。那就被盯上了嘛，就是这个，他肯定存的是每次都是将将好低于一万，比如说每次都存九千七，那么这种行为当时提起诉讼的时候是就被冠以洗钱，嗯，那这这个名字就怎么讲呢？大家叫既熟悉又陌生，在国人的这个思维体系当中，这是极重的一种罪，因为你洗钱嘛，你肯定是涉及到跟这个犯罪有关的钱。那么，无论是在中国的法律解释体系里面，还是在美国的法律解释体系里面，几乎是一样的啊。这里面要说个几乎哈，哪些是一样的呢？比如说涉毒、涉军火啊，什么恐怖主义啊、贿赂啊，反正都是大部分人觉得是自己终身不会碰的啊。这些这些行业，但事实上，美国和中国都在最后写了一个叫做什么破坏金融管理。其实所谓的洗钱，大家有的时候觉得说哦，这个是这个是黑钱，你看黑钱圣地嘛，是吧？黑钱洗成白钱，但是更多的时候，所谓的洗钱啊，应该定义成在金融监管范围之外的钱。那那么这个体系是更全面的哈。那么你看英达的这个钱，他其实说的就是这个意思，就你的钱就怎么进来的，我不知道。那么你每次都是以这个低于一万美元存。而且又是持续不断的存，就是我不知道你这钱是怎么来的，也不知道你这钱要准备干什么。那么这个时候，它就会被数以洗钱。那么在美国洗钱这里面呢，就刚才说了嘛，它不仅仅是说涉毒、涉犯罪、涉恐怖主义，它有一个叫做破坏金融管理。其中落到实处的就叫逃税，就是在美国逃税也是一种就洗钱的目的。呃，那么这个和中国就。不太一样，呃，中国的钱是就基本上是税后，它的税收是在你拿到钱之前，呃，听得明白吗？就大家有就但凡有在公司领过工资的都清楚吧，你拿到手上的钱本身就是税后的钱，呃，这个是国内的这个就个税的一种方式，而美国是事后报税。那么，美国为什么会对现金的管理会这么严格呢？其实，从就整个金融体系来说，现金是就超出监管范围之外的。就你可以作为小额支付的这种流通环节，但是如果大额的现金在民间流动的话，就没有办法去追索这个这个资金的链条。所以呢，如果你是在账上的。那就很清楚钱是怎么来的，是吧？比如说有一些行业，它也是现金收入的行业，那么每次存入的现金，即使超过一万，那么你也就报备呀、啊。那么我写的很清楚，我就是开餐厅的，是吧？我每天都能收到两万美元的现金，那么我每天存，那么银行这边呢和国税局也报备，那么国税局也看得见哦，这个是。呃，干餐厅的，那么现金存入到账上，那么这个时候就账上的钱是在，无论是美国国税局，还是美国什么安全局，还是什么什么什么，就各种金融体系里面呢，这是在美国的这个金融系统里面是最安全的钱。所以现在哈、啊，这个美国社会是越来越多的，是不允许使用现金，就是它就规定，你买房子，你买车子，你买大宗的东西。你就必须从账上走，因为账上的钱是最干净的。你敢把钱放在账上，你肯定报过税，或者说你第二年就一定会去报税，因为账上的钱是最没得跑的，是吧？你敢把它放在账上，那么一定是合法收入的钱，不就算你是非法收入，你一定要给我洗成合法收入，然后才敢光明正大的放在你的账上。那么。我收钱的时候，我就需要收账上的钱。那这里面再重申一下，我现在说到的现金都是指纸币，就在你手上的那个一张两张的那个纸币，美元。OK， 这个叫现金。而在所有在你账上的钱，就是你呃有一张 debit 卡，呃就是储蓄卡里面，比如说有二十万美元。No， 这不算现金，这就是账上的钱。就你敢把这个钱放在账上，就说明是有合法来源的。所以，我们看这个黑钱圣地，它所谓洗钱，洗钱就是要把现金变成可以放到账上的钱。那么，这个变的过程就叫洗钱。所以，大家才知道为什么说美国的银行，如果是就第一次来美国的，你想在美国开个户，就你的那个开户体验一定很差。就是说，如果是在中国，你说我要来开个户，那可不是这个银行的柜台人员高兴死了。是吧？你说我再存入二十万现金，哇，他更更开心了。但是在美国，完全是不是这个概念啊？你说我要开个户，当然，所有持外国护照的在美国都可以开户，但是你不可以办 credit 卡，就是不能办那个信用卡。呃，这些话题我之前的节目都说过了，不再展开哈。那么是可以办，但是呢，他就不是那么那么高兴的，说他会问你很多问题。所以有的时候一个户开下来。你觉得很简单的事情，他银行要要跟你谈很久，然后开了一个户，然后这个户呢，你太长不使用，银行直接把你关了。然后呢，你太经常使用啊，进进出出，今天二十万进来，明天二十万打到别人户头，是吧？每次都是这种整万的或者整千的进进出出，银行马上打电话给你，哎，你这是什么钱？你花到哪里去？你这干嘛用的？这是所有的中国境外的银行都会这么问，香港的。美国的是吧？有过这个开户体验的，呃，大家心里是很清楚的哈。特别有一些前一阵子在香港开户的，那现在香港监管的越来越严了。就香港是，如果你有美国身份，你在香港开户，你呢正好是属于两种监管的重叠，就是中国政府也管得到，因为你是中国公民嘛。你在香港开户之前说是超过100万美元，你的这个数据就直接。联网到国内的金融体系去了。那么同样这个户啊，香港银行还要报备美国的这个金融监管部门，因为你是有美国绿卡啊，所以香港是监管的特别严。那么这个香港的银行呢，就一伙被中国就大陆这边的。银行体系不、就是告诉你，你这这这没做清楚啊，我要罚款。一会呢，被那个美国的这个金融监管体系罚款，所以香港现在开户是越来越难。然后在这个过程当中呢，这个啊其实是越来越不自由。那么美国也一样，就是你如果是个外国人。在美国开户，你就会感觉到这种不便利。那么主要就是它不能让你这么容易的把现金变成账上的钱，因为你只要在账上，就几乎哈、啊，大家默认你是合法的、干净的钱，谁都愿意收。而你是账上的钱，都可以自由交易，啊，买任何东西都行。所以银行就变成是就是要把好这道光。太多的银行就是因为这些问题被。美国的金融机构给罚款，所以啊，才产生了就是英达的那个事情。当然，这个就是跟我们普通老百姓相关的，呃，基本上就是涉及到税收的问题。就是比如说你手上持有大量现金，就普通人哈，我相信这个现金和什么毒品啊、军火也无关，但是呢，有可能你手上涉及的这个现金涉及到逃税的问题。那么这个华人，我们一说就心心知肚明，是吧？那么为什么那么多餐厅啊写着这个只收现金呢？啊，就是他们有想法嘛。但是国税局针对这些的餐厅，那也是监管的很严的。啊，这些我在之前的节目里面也都说过了啊。那么这个是美国啊，或者说以美国为首的整个西方体系，就是洗钱与反洗钱这个事情是很清楚的。除了现金之外，比如说你在美国，你从自己的账户上转钱给你的朋友，就是跟你没有亲戚关系的朋友，那这也得说明清楚，是生意上的往来，是借钱，还是你给他钱？而这在他的。第二年的这个申报里面也都得说清楚包括你的钱。所以在美国的这个金融体系里面很难用，在中国很常见的说让你的朋友啊代开一个账户给你使用。那么这个无论是在美国还是在欧洲，还是在日本，还是在香港，就是当事人都是。这个不愿意的哈，我不能说就没有这种现象，一定是有啊。但是就你如果没有和当事人之间有有其他的利益连接，那当事人很明显是不愿意的。他不像中国，啊，就感觉无所谓，因为中国不查这个。就是中国的金融监管体系里面蛮重要的一个，就是刚才说到的一个税收话题，就是说他是在这个钱啊到你手上之前已经交过税了。那么他从某种程度上就放任这个呃现金的流动，反正这个肉啊都烂在锅里，都在我们国家呃、啊，那当然，你如果换成美元汇出去的这一下，那人家要监管，明白吗？就这里面跟美国蛮大的一个差别就是就是税收的问题。美国的现金很有可能你是现金流动这么大量，你没有交税，国税局要管是吧？你看这个存入现金超过一万元。银行是报备到哪个部门呢？就报备到国税局嘛。这个账户存入三万块钱，他说来源是这个，报备国税局。那么国税局就会核对他第二年报税的啊、呃、这个所有资料啊，总共现金，比如说在这家银行存入了三十万，他说他的来源是什么什么什么。那么来源这个里面交税是吧？而中国不存在这个，就他的税收监管体系一个是。工资是全部是代扣代缴之后给到个人的，然后剩下就是企业嘛。那么当然还有一个啊、呃，就是中国的所得税，在所个人所得税这一块，就是针对啊、呃、那些个体户，就无论是从发工资的钱，还是说你企业分润最后分的钱、呃，那它实际上来看呢，是没有非常严的去去监管说，呃，你到底交过税没有。那么这个就是这两边非常大的一个不同。从美国这边来说呢，你所有在账上的钱，刚才说了是啊，一定是交过税的。那么你只要敢拿来报税，那么这个来源也是干净的啊。所以整个的这个链条啊，就是进入银行的啊，所有的美元是是干净的，是交过税的，然后引申出来就是可以用的。那么。这是美国这边的情况，那么中国这边的情况呢？就目前来说，在这一点上还没有完善。从几个方面来看，哈，第一，从税收方面看，我们国家是有十二万以上的个人报税，就个人报备制度，现在还不叫报税啊，报备。那么实际上，大量的这个个人收入啊，是属于就没有非常认真的去记过税。那么这个可能大家还是没概念，我再举一个例子吧。比如说我们国内很多的就先富起来的一般人，就成为了地主。是什么叫地主呢？就是房租收入嘛。那么有一些人是这个住宅出租，那其实赚的更多的是是店面出租。原来中国有一句话叫做叫做一铺吃三代嘛。那么这种的租金收入，当然一部分是因为对方要发票，所以呢，你为了开这个发票。你交税了，那相当多的一部分就直接收了嘛。那么这种的啊，如果在美国的这种租金收入，那是一定要事后报税的；而在中国这一块就是没有征过税的。那么这一点呢，就是所有做投资移民的人啊，这个遇到做做合法收入证明的时候，就是所谓的这个验资，你你做到这个的时候，你就明白哦，你之前一直以为说你银行里面的钱。是像美国政府认可的那样，是干净的，是交过税的。但事实上呢，你都通不过这个美国移民局的那种标准的验资。那么，其实就是个税这一块。那么，只有少部分的人，比如说是他真的就是，呃，所有都是工资收入，就是所有的这个资金啊是工资收入。那么，工资收入是代扣代交嘛？那么，剩下的这一块，就移民局认可你是呃交过税的钱。而且这个要是比较大量的，所以基本上只有两种类型的人啊，一种是飞行员啊，一种是证券公司的领导。那他们真的是发到个人头上的很多，然后交过税了。那么这一部分资金，而且你还要合理的说明说，说我每年的开销抵掉之后，我还剩下的这几百万，就是当时发完工资给我，而且我还用掉一部分之后的这个钱。那么这样子移民局才认。那么剩下的我们国内的所有做投资移民的，你看几乎只有 5% 用工资，就是完全是用工资来做这个验资的。那么剩下当然有一部分，比如说用房产做了一部分，然后呢三分之一用工资，然后大量的人就是遇到你去做投资移民的时候，你才发现你大量的。资金在美国移民局这边，就是在美国的这个金融系统里面，你是说不清楚。所以这个验资、验资、验的就是这个资，就是你的钱是干净的、是合法的、是是交过税的啊。你从投资移民的这个验资环节，你就可以感触得到，这两边对于这种纳税的严格程度是不一样的。那么中国这边是放的宽的，一种就是。之前说到的，他觉得他大量的钱是税后发到你手上的，所以他默认你这些钱所有的钱都是拉过税的，可以用的，这叫默认啊。但是呢，实际上这个在民间来说是已经是所谓的银行存款其实是相当乱的，所以才国内才有那么多的所谓的代词，才完全的没有任何心理的负担，就是。自己的名字开一个账户给别人用，他完全没有心理负担。那么这个在美国为什么不可以？那么就是因为，如果你把名字借给别人，代持的这部分资金，啪，这个一笔钱打进来啊，比如说不要说多吧，二十万打进来，当然你可以啪二十万再转出去。那么在按照美国的严格的这个国税局的。这个标准来看呢，你打进来的这二十万，他就算你的收入了。那么出去的这二二十万，他不管，他觉得这是你的花销，明白吗？所以以美国的金融监管体系来和中国现在的这个银行之间的这种往来啊，亲戚、朋友、业务伙伴，很多在中国的公司都是用个人的账户转钱。那么这个在美国也是有，但是呢，他就是严格的。把你个人的转钱也当成收入跟支出，就是跟公司一模一样。那这样你个人转就没有意义了嘛，是吧？你在公司里面就是每一笔你要做账的嘛，就算说我转错了，我立刻转回来，你也得做账嘛。但是个人怎么转，现在国内都不管。那么这当然也成为了很多金融诈骗非常非常便利，就一个人账上啪多了五千万也没人管，因为你不存在像美国的这种。严格的管控措施，它视同你收入，然后呢，要监管你要去报税的，是吧？如果是这种标准，你还敢你的账户随随便便多个五千万吗？那么这个代词你就不敢了嘛。所以呢，这个现金啊，从这个角度去比较这两边的不同，才是就是质的差别。很多人在比较说，你看哈，这个美国也呃不怎么用现金。啊，因为美国大量的是用支票和卡啊。他说：“你看啊，我们中国现在也不怎么用现金，用的是支付宝和呃微信转账。这是看起来是一样，其实是不一样。美国的支票和卡，它。”刚才说了嘛，都是从银行走的嘛，它全部被监管起来了。那么好，你当然也可以说，支付宝跟微信转账也可以被监管起来。但是呢，你有没有就每一笔的转进都视同为你这个个人的收入呢？呃、如果这个没有监管到位，那么等于是民间啊用这个支付宝和微信转账，它其实就是就都可以来做生意嘛。那么这里面的消费税、增值税。甚至企业账户的钱都是在个人这里面转来转去，那么这个和美国的就不用现金，这是嗯不一样的概念，这是完全不一样的概念。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。OK， 那么因为结合了这两边不同的金融体系啊，所以。讲起来会有些费劲，希望大家能听得懂啊！其实这里面解答大家很多问题了啊，为什么带现金进来，在飞机上要登记？为什么存美国的银行要登记？啊，为什么在美国开户？和在中国开户是完全不同的感受。为什么香港的银行动不动就要把你的账户给销户？那么这个就是这个钱实际上是涉及到监管的不同。OK， 那么最后呢，再延展一下哈，今天聊这个现金的话题啊，是通过等于是两个例子一个是《黑钱圣地》里面的一个情节，还有一个就是这个英达的。涉嫌洗钱的这个教训，给大家讲美国关于现金、白钱、黑钱啊这一套的呃体系啊。那么当然，因为中国的整个财务体系哈是向美国学的，那么中国已经加入了这个 CIS 啊，几乎哈大家之前认为是可以所谓的叫离岸账户的啊这些国家。那全部都在 CIS 里面，这里面包括了什么？新加坡、瑞士、加拿大、欧洲的这些国家，开曼群岛、日本、韩国啊，所有的。但这里面 CIS 没有美国哈，美国是另外一套体系，肥咖体系。所以呢。之前我专门讲过一期节目，关于这个的，就是美国这个全球征税的今天，就是中国全球征税的明天。那么除了这个是今天和明天的关系之外，那么我相信啊，关于现金，那么应该说在中国的这个金融体系里面，应该就是体现成个人账上的所有的存款，那总有一天也会像美国这样。呃，其实欧洲和美国是一样的，就是所谓的发达国家，欧美日韩，呃，其实是一个体系。那所以这个是延展出来要提醒大家的。中国目前的叫金融监管啊，等于是还给大家留有这种缝隙，就这个门啊在缓缓的在关，但是呢还没关好。它一旦关好了。轻则就是关好了之后，你就很难通过什么公司的款项往来，通过个人账户去走，通过你支付宝、微信这个转账去走。轻则可以做到这样，重则什么呢？重则翻回头，全球一拉，把你的这个名字下名下所有的资产一拉，说这些钱你交过税没有？我不说你是。怎么得来的？你你交过税没有？我都认同你是合法所得，你交过税没有？是吧？你名字下交过税，这个很简单嘛。税务局现在是联网的，一拉交了多少税，那剩下的钱，那这时候你说这这个钱不是我的，那不是你的是谁的啊？这个谁呢也得征税，就等于是把这个这个到他那边去了，他要讲清楚什么时间赚的钱，赚的什么钱，交过税没有？是吧？这个是呃提醒大家的。那么第二个延展的，就因为这两边金融体系的不同嘛，然后关于什么美国征税、全球征税的这个这个恐惧心理，就很多到美国来的这个新移民啊，就不懂的，然后按照我说的，就是做一些犯傻的事情。我还举这个英达的例子，是吧？我们假设说英达夫妻是有美国绿卡的。因为他老婆在这边生活嘛，是吧？我我可以假设他们是有美国绿卡，那么他要通过现金带进来不申报的方式去存钱，就有一种可能就是什么呢？就是登录的第一年没有去报他的资产，那么这个如果没有报，这就损失大了。如果没有报，那么他原来他的资产要转进美国来。每转一笔，就是在美国的账上暴露一笔，就都算收入，因为你的期初余额很少嘛。就这里面呢，其实有一个有一个缝隙，能听得懂的就就拿去哈，听不懂就算了。就是当你移民美国的时候，就是你拿美国绿卡的时候，第一年你要申报你所有的资产，这个时候啊，你一定是全报，因为美国是收入征税。资产不征税，而且他默认你从外国啊，这中国就这这个时候就算外国了嘛。从外国移民到美国来的时候，你在外国所获得的所有的资产，他认可这个是干净的钱，是纳过税的钱。大家听到这个分析了没有？就是在中国啊，实际上你的钱啊，你所有的钱未必是全部纳过税的，但是当你移民到美国来的时候。就目前哈，这个分析还在哈，他认可你是纳过税的钱，那么你只要在登录的第二年四月份报税之前，把所有的资产报备给美国，这是不交税的啊，资产不征税。再说一遍哈，那么这个时候等于是。美国的这套体系认可你的全部资产是干净的，是征过税的，即使你在中国没有完全征过税，而不是完全没征税，是没有完全征过税，是吧？这里一个很重要的知识点补进去。那么，比如说像英达，他当时如果报了所有的资产，那么他根本就不需要用现金的方式带进来，这样做，他直接转账转进来就好了。就转到他美国的账户，因为他在中国原来的银行账户上的钱，他是向美国政府报备过，的是吧？那么他当时这个所谓涉嫌洗钱的这个事情，最后是被罚税了。这个反过头来，也就证明他当时是没有把这一笔在中国的这个这个资产啊申报过的。所以呢。就是美国的国税局是把它认定成为收入，当然，也许它就是收入，那么就按照收入征税了吗？好吧，那么这期呢是黑金圣地带出来的一个关于现金为什么不受美国人待见的这个话题啊，希望呢我的表达是清楚的啊。那么这期的节目听完，大家呢就不要再干这种。把现金带来带去的傻事了，在美国啊，就是你一旦被交警拦下来。他发现你身上、车上携带大量现金的话，他第一个反应就是你是毒贩，哼啊！只有毒贩、恐怖分子才会携带那么大量的现金。然后你也别再干那种找这个美国的朋友说，哎，我现金打到你的账户，然后到了美国之后，你再把这个现金给我，你就像这种傻事，你也就别再干了。那么，如果你的朋友啊、呃、不同意你这种行为，你要知道这是你自己犯傻哈。是你自己不懂得美国的金融体系，呃，不用去责怪你的朋友，说，哎，这个小事情都不帮忙，他帮不了你这忙，这对于他来说，账务处理起来是非常麻烦的，呃，那么这期节目呢就到这里了，希望我用这个美剧的内容来讲知识点的这种方式，大家能够印象深刻，好，谢谢大家。
1: For years and years I roamed, I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.、Oh、no.